0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast.
1: Heute wird es etwas emotionaler. Wir berichten von einer mutigen Amerikanerin, die als Kind die oberirdischen Atomtests in Nevada miterlebt hat. Wir stellen Ihnen Bodyhacker vor, also Menschen, die ihren Körper mit Technik manipulieren oder sogar verschmelzen wollen. Und im Gespräch mit meiner Kollegin Claudia Wüstenhagen, Redaktionsleiterin bei ZEIT Doktor, geht es um psychologie die Erstaunliches der menschlichen Seele offenbaren. Ich bin Hella Kemper. Atomwaffen sind wieder in den Schlagzeilen, weltweit. Donald Trump hat das Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt. Nordkorea besitzt Interkontinentalraketen. Die USA und Russland modernisieren auch ihr Arsenal. In der Kleinstadt St. George, 100 Meilen nordöstlich von Las Vegas, wecken solche Nachrichten schmerzhafte Erinnerungen. Hier wohnen die sogenannten Downwinder, Menschen, die in den 50er Jahren in der Windfahne der oberirdischen amerikanischen Atomwaffentests lebten. Claudia Patterson ist eine von ihnen. Als sie klein war, gehörten Atompilze am Horizont zu ihrem Alltag.
2: It in ball
3: eines Abends saß ich mit meinem Bruder auf der Schaukel, als ich plötzlich einen riesen Feuerball über dem Horizont aufsteigen sah. Ich rannte zum Haus und rief meiner Mutter zu, dass ein UFO zu sehen wäre. Als sie rauskam, hatte sich die Wolke schon wieder verflüchtigt. Wir gingen nach drinnen, als wäre nichts Besonderes passiert. Die meisten Tests haben wir von unserem Hof aus nicht gesehen. Die Einwohner von St. George erzählten oft wie sie mit ihren Familien auf die Red Hills gingen und beim Picknick die Blitze am Horizont beobachteten. Es war wie ein Grillfest mit Nachbarn. Es war etwas Besonderes, dass man so nah dran war an etwas, das für die Nation so wichtig war. so nah dran war an
2: etwas, das für die Nation so wichtig war.
1: Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die USA ihre Atomwaffentests zunächst in den Südpazifik verlegt. Doch mit Beginn des Koreakriegs im Jahr 1950 drängte die Atomic Energy Commission darauf, die Tests wieder in die USA zu verlegen. Aus Gründen der nationalen Sicherheit. Die Wahl fiel auf Nevada, eine dünn besiedelte Region. In den 50er Jahren detonierten dort knapp 100 Atombomben überirdisch. Die Bevölkerung wurde über die Gefahren des Fallouts im Unklaren gelassen
2: the um atomic energy commission people or the they would come to school somebody in black suits and dressed all up they looked like the blues brothers when they'd come to school and um with geiger counters tell us they were checking our thyroids and when we'd light it up
3: they'd say what angestellten well, der atomenergiebehörde kamen in schwarzen anzügen in die schule die sahen aus wie die blues brothers sie brachten geigerzähler mit und erzählten uns, sie würden die Schilddrüse untersuchen. Wenn die Messgeräte Alarm schlugen, sagten sie, ach so, du hattest mal eine Röntgenaufnahme beim Zahnarzt. Dann gingen wir in den Keller der Schule und man erzählte uns, wo wir uns verstecken müssten, wenn die Russen uns bombardierten. Im Unterricht ging es immer nur um die Frage, was die Russen uns alles antun würden, nicht darum, was unsere eigene Regierung uns damals antat. Es gab so viel Propaganda. Wir sollten stolz darauf sein, an diesen historischen Ereignissen teilzuhaben, die so wichtig für die nationale Sicherheit wären. Die Lehrer zeigten uns Filme, in denen man sah, wie Schaufensterpuppen auf dem Testgelände von Atombombenexplosionen zerfetzt wurden. Wir haben in Geschichte nie etwas über Hiroshima und Nagasaki gelernt. Als Kind hielt ich es für das normalste der Welt, während der Lammsaison haufenweise Kadaver von missgeborenen Lämmern zu sehen, einige mit zwei Köpfen, grotesk verformter Lämmer. Ich dachte einfach, so muss es wohl sein. Normal to see piles of dead deformed lambs
2: at lambing season. Two heads, I mean just grossly um deformed lambs, thinking that was normal. It was just, well, that must be what happens.
1: Nach einer Testserie Anfang 1953 verendete ein Viertel aller Schafe im Fallout-Gebiet. Die Atomenergiebehörde gab ungewöhnlich kaltem Wetter die Schuld. Es bestehe keine Gefahr für Pflanzen, Tiere oder Menschen. Das war gelogen. Die US-Regierung wusste es besser, wie Dokumente belegen, die später freigegeben wurden. Doch die Politiker hielten dicht. Erst als in St. George ungewöhnlich viele Kinder an Krebs erkrankten, wurden manche Bürger skeptisch.
2: Als ich in
3: der sechsten Klasse war, erkrankte einer meiner Klassenkameraden an Leukämie. Es war eine kleine Stadt, eine kleine Schule, 45 Kinder in meinem Alter. Ich weiß noch, wie traurig es war, als er starb. Darwin Holz, ein niedlicher Junge. Kurz darauf erkrankte ein anderer Schüler an Knochenkrebs und starb ein Jahr später. Als ich in der Highschool war, erkrankte eine gute Freundin meiner Mutter und verstarb. Sie war jung. Ihr Arzt sagte, das könnte an der Strahlung liegen. Die Einschläge kamen also näher. Aber viele Leute sagten immer noch, die Regierung würde uns niemals Schaden zufügen. Wir haben noch immer gehört, wie sie sagten, dass es ungefährlich wäre. Kein Risiko. Es ist alles getestet. Es gibt kein Risiko.
2: So, es started sparking the thing, but it was still there was like mm, maybe, maybe not, because a lot of people were just saying, oh, they would never do anything to hurt us. We've heard all the things they kept saying, no harm, no harm, it's tested, there's no harm. Claudia Patterson verlor ihre halbe Familie an den
1: Krebs. Noch heute erkranken Neffen und Nichten an Krebs. Es scheint, als habe die radioaktive Strahlung einen vererbbaren Gendefekt verursacht. Patterson protestierte gegen die Atomtests und sie kämpft bis heute für eine angemessene Entschädigung aller Fallout-Geschädigten. Im aktuellen Zeitwissen-Magazin erzählt sie ihre Geschichte und bei allem Leid, das diese Frau erfahren hat, ist es auch die Geschichte einer Kämpferin, die in ihrer konservativen Mormonengemeinde einiges verändert hat. Ja. In Osten, der Hauptstadt von Texas, versammeln sich einmal im Jahr ziemlich ungewöhnliche Typen. Bodyhacker und Cyborgs. Das sind Menschen, die ihren Körper mit Technik verschmelzen wollen. Auf der jährlichen Bodyhacker-Konferenz begegnet man Menschen mit grün tätowierten Lippen, implantierten Magneten und bunt blinkenden Prothesen. Auf der jüngsten Tagung war auch ein australischer Mann dabei, der sich den Bezahlchip für die U-Bahn in den Körper implantieren ließ. Mein Kollege Max Rauner hat ihn getroffen.
4: An seinen Namen muss man sich erst gewöhnen. Miau Ludo Disco Gamma Miau Miau ist ein 33-jähriger Katzenfreund, Biologe, Bodyhacker und Kandidat der Australischen Wissenschaftspartei. Früher hieß er Stuart McKeller, aber vor einigen Jahren genehmigten die Behörden seinen Antrag auf Namensänderung und so stand der Name dann auch auf den Wahlzetteln. Man ahnt vielleicht schon, dass Herr Miau Miau gerne mal die Grenzen der Bürokratie austestet. Sein jüngster Streich hat mit seinem ungewöhnlichen Hobby zu tun Bodyhacking. Eine amerikanische Firma für Body Modification hat mir den Bezahlschip für den Bus in die Hand implantiert. Man bezahlt damit berührungslos öffentliche Verkehrsmittel. Ich habe der Firma so eine ÖPNV-Karte aus Australien geschickt und die haben den Zahlungschip rausgeschnitten. Dann haben sie eine neue Antenne dran gebaut und alles mit biokompatiblem Kunststoff umhüllt. Das ist klein wie ein Daumennagel. Ich habe mir das an der linken Hand oberhalb meines kleinen Fingers unter die Haut implantieren lassen. Herr Miau Miau konnte nun mit dem Bus und der U-Bahn fahren, indem er einfach seine Hand an das Fahrkartenlesegerät hielt. Natürlich musste er ab und zu Geld auf den Chip laden, aber auch das funktionierte berührungslos am Automaten. Und wenn die Fahrkartenkontrolleure kamen, ließ Miau Miau einfach seine Hand abscannen. Sydney Trains, das öffentliche Verkehrsunternehmen, fand die Idee gar nicht gut.
2: They own the car. Denen gehört die Karte.
4: Und wenn ich damit den öffentlichen Nahverkehr nutze, ist sie immer noch deren Eigentum. Ich miete sie sozusagen. Es ist offiziell verboten, an der Karte etwas zu verändern. Klingt verrückt, aber nachdem ich sie in die Hand implantiert hatte, war es immer noch ihr Eigentum und sie wollten den Chip zurück. Der Verkehrsverbund Sydney Trains kann Herrn Miau Miau natürlich nicht zwangsoperieren lassen. Aber er kann die Karte deaktivieren, sodass sie für den Besitzer nutzlos wäre. Zuerst haben sie mich in ihrem Computersystem nicht gefunden, aber dann wurde ich im Zug kontrolliert und sie wollten meine Hand einscannen. Das macht ihr nicht, habe ich gesagt, weil ihr den Chip deaktivieren wollt. Ich habe die Karte selber gescannt mit dem Handy. Aber sie haben mir eine Strafe aufgebrummt und ich habe gesagt, wir sehen uns vor Gericht. Das war schon ziemlich aufregend, weil das weltweit einer der ersten juristischen Fälle ist, in denen es um Cyborgs geht. Hier in Australien ging das eine Woche lang durch die Medien und jeder interessierte sich plötzlich für einen kurzen Moment für die Rechte von
2: Cyborgs.
4: Für Herrn Miau Miau ist das Ganze nämlich mehr als eine Spielerei. Es geht ums Prinzip. Es geht um die Freiheit, mit seinem Körper anzustellen, was man will. Auch Designerbabys, babys und das Tuning von Körper und Geist sind für viele Bodyhacker kein ethisches Problem. Im Gegenteil, sie streben danach und wollen die Evolution selbst in die Hand nehmen, sagt Tim Cannon, der Chef des Bodyhacker-Unternehmens Grindhouse Wetware.
1: Kind of body mein
4: Ziel ist es, den menschlichen Körper neu zu designen, damit er besser an die Umgebung angepasst ist und auch der Umwelt nicht mehr so viel Schaden zufügt. Es ist doch faszinierend, dass wir uns heute mit Technologie neu erfinden können. Die Evolution hat ihren eigenen Ansatz dafür gehabt und das hat ja auch ganz gut funktioniert. Aber das Engineering ist heute viel besser als die Zukunft dem Lauf der Natur zu überlassen. Wir sollten endlich anfangen, uns neu zu entwerfen. Im Moment scheint die Technik den Bodyhackern aber noch enge Grenzen zu setzen. Wie ein Superman sieht Tim Cannon jedenfalls nicht aus. Ich habe mir Magneten in die Finger implantieren lassen. Und ich habe einen Magneten im Tragusknorpel an der Ohrmuschel. Damit kann ich Musik direkt in mein Ohr einkuppeln, was ganz nett ist. Und wir haben mal einen Chip implantiert, der alle fünf Sekunden meine Körpertemperatur gemessen hat. Das konnte man über Bluetooth abfragen. Also haben wir noch einen Thermostaten für mein Haus gebaut. Und wenn mir kalt wurde, ist automatisch die Heizung angegangen. Man verbindet also seine Körperfunktion mit der Umgebung, sodass die Umgebung weiß, wie du dich fühlst und dann entsprechend darauf
2: reagiert.
4: In den USA lassen Behörden die Bodyhacker weitgehend in Ruhe. In Australien ist das anders. Dort hat das Gericht in Sydney vor kurzem über Herrn Miau Miau und seinen implantierten ÖPNV-Chip geurteilt. Der Bodyhacker muss 1000 Dollar Gerichtskosten und 220 Dollar Strafe für Schwarzfahren zahlen, weil er die Geschäftsbedingungen des Verkehrsunternehmens verletzt hat. Denen zufolge darf man die Chipkarte für die U-Bahn nicht manipulieren und muss sie bei Kontrollen vorzeigen können. Kann sein, dass man in Zukunft mal mit implantierten Chips bezahlen werde, sagte der Richter, aber heute gelten die Gesetze von heute.
1: Bodyhacker streiten mit Behörden. Eine Posse von der Bodyhacker-Konferenz in Austin. In den USA gibt es in der Bodyhacker-Szene noch eine andere Entwicklung, wo der Spaß für viele Menschen aufhört. Die Hacker experimentieren mit der neuen Gentechnik CRISPR. Diese Gentechnik ist mit günstigen Bausätzen einfach herzustellen. Die Hacker mixen sich die Substanzen zu Hause und spritzen sie in ihren Körper. So wollen sie eigene DNA manipulieren, zum Beispiel um mehr Muskeln aufzubauen. Aus Bodyhacking wird Biohacking. Max Rauner hat zwei der bekanntesten Biohacker getroffen und schreibt über ihre Motive. Neuer Mensch oder arme Sau heißt sein Artikel im aktuellen Zeitwissen-Magazin. Biohacking klingt verrückt, schreibt Rauner. Aber er hat einige transhumanistische Philosophen gefunden, die solche Aktivitäten verteidigen. Claudia, Du schreibst seit fast fünf Jahren Deine Kolumne »Das Experiment« in Zeitwissen. Für jede Folge guckst Du Dir ein klassisches oder ein aktuelles Experiment aus der Psychologie aus. Warum findest Du
0: Psychologie-Experimente so interessant? Naja, der Forschungsgegenstand dieser Experimente ist das menschliche Wesen mit seinen Motiven und seinen Abgründen. Und ich finde es einfach total spannend, mit was für Methoden die Forscher da vorgehen, um halt diesem Wesen näher zu kommen, um rauszufinden, warum wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten. Und es wirft einfach auch oft ein total entlarvendes Licht auf unsere Spezies und unsere Beziehungen. Und was die Forscher sich da zum Teil einfallen lassen, um uns da auf die Spur zu kommen, es hat schon sehr absurden Unterhaltungswert manchmal.
1: Was machen die denn? Was stellen die an, um etwas herauszufinden? Kannst du ein paar Beispiele erzählen?
0: Ich habe vor einer Weile mal über eine Reihe von Experimenten geschrieben. Da ging es um Hilfsbereitschaft und um Ehrlichkeit zum Beispiel um die Frage, unter welchen Bedingungen Menschen ein Portemonnaie, das sie auf der Straße finden, abgeben. Und da hat der Forscher, der das gemacht hat, sich irgendwie 250 Portemonnaies gekauft und hat die auf den Straßen seiner Stadt ausgelegt in so einem bestimmten Abstand, damit es auch nicht auffällt, den Passanten. Und ein ganz ähnliches Experiment wurde schon sehr oft in der Psychologie mit Briefen gemacht. Da geht es immer um die Frage, unter welchen Bedingungen tut ein Mensch, der einen Brief auf der Straße findet, der schon frankiert ist und mit einer Adresse versehen ist, unter welchen Umständen bringt der den zum nächsten Briefkasten, ist also hilfsbereit und wirft den ein. Und da gab es Forscher, die haben sich die absurdesten Methoden überlegt, manche sind sogar, ich glaube, es gab einen, der ist mal mit einem Flugzeug über die Stadt geflogen und hat die Briefe abgeworfen. Und dann gab es welche, die haben sich so in die Hosentaschen Löcher geschnitten, so haben die so aufgeschlitzt und um so beim Gehen ganz äh, unauffällig die Briefe auf den Straßen ihrer Stadt zu verteilen.
1: Und was haben die Forscher herausgefunden? Fanden.
0: Also bei diesem Portemonnaie-Experiment, das fand ich besonders spannend. Da ging es eben um die Frage, wird das Portemonnaie abgegeben oder nicht? Und da haben die Forscher variiert, was drin ist in dem Portemonnaie. Zum Beispiel eine Spendenquittung oder Fotos von der Familie oder vom Hund. Ja. Und mit Abstand am besten hat es funktioniert, wenn ein Babyfoto in dem Portemonnaie war. Die wurden, ich glaube, in 88 Prozent aller Fälle abgegeben und die Hypothese dahinter oder die These dahinter war, dass die Forscher sagen, wenn man dieses Baby anguckt, dann werden so Fürsorgeinstinkte geweckt und die übertragen sich dann auf dieses hilflose Portemonnaie, das dann der Familie zurückgegeben wird. Passiert
1: es denn auch mal, dass Forscher etwas ganz anderes herausfinden, als sie erwartet haben? Beziehungsweise ist das Ergebnis ein anderes, als die These vorher erwarten ließ?
0: Also es gibt auf jeden Fall Fälle, wo sie auf dem Weg noch andere Dinge finden, mit denen sie überhaupt nicht gerechnet haben, wenn sie das Experiment machen. Da gab es neulich eine Folge, da habe ich über ein Experiment geschrieben, das ging der Frage nach, ob Menschen Berührungen anders empfinden, je nachdem, welche Musik im Hintergrund läuft. Ist also die Musik Macht die Musik, dass wir es eher sexy finden oder eben weniger? Das ist der Fall, das ist so. Die Musik hat einen Einfluss darauf, wie wir Berührungen wahrnehmen. Und das hatten die Forscher auch erwartet. Sie haben aber bei der Gelegenheit noch was anderes rausgefunden, womit sie nicht gerechnet haben. Es war nämlich so, dass die Probanden nicht von einem Menschen gestreichelt wurden, sondern von einem Roboter. Der war hinter so einem Vorhang versteckt, durch den haben die ihren Arm gestreckt und manche Probanden wussten, dass da ein Roboter dahinter sitzt. Der hatte so einen kleinen Pinsel aufmontiert und hat die gestreichelt. Und andere haben gedacht, das ist ein Mensch, der da sitzt. Und das hat interessanterweise keinen Unterschied gemacht. Also für die Frage, ist das sexy oder ist es weniger sexy, wie ich hier berührt werde. Einzig und allein die Musik war entscheidend, aber nicht, ob es ein Mensch ist, den ich da vermute, oder ein Roboter. Und das war total verblüffend. Damit hatten die Forscher nicht gerechnet. Das ist ein Punkt. Und dann gibt es schon häufig in der psychologischen Forschung das Phänomen, dass sich ähm, das Forscher an eine Studie rangehen und sagen, ah ja, das hat der Kollege Sohn so ja schon mal vor ein paar Jahren gemacht, das machen wir jetzt auch und dann kommt aber was anderes raus und niemand weiß warum.
1: Ist genau das nicht auch gerade ein Problem in der Psychologie, dass sich nämlich die Ergebnisse nicht immer durch dieselbe Versuchsanordnung ein weiteres Mal erzeugen lassen?
0: Das ist in der Tat gerade die große Krise der psychologischen Forschung, die Replication-Crisis. Es ist so, dass viele der klassischen Experimente, gerade aus der Sozialpsychologie, die die psychologische Forschung auch sehr geprägt haben, dass sich die Ergebnisse heute nicht mehr immer so wiederholen lassen. Also da gibt es richtig ein Projekt, das sagt, die Forscher gehen ran und sagen, wir nehmen uns jetzt mal ein paar Experimente vor und wiederholen die und gucken, was dabei rauskommt. Und das ist in der Tat so, dass sich heute, ein paar Jahre oder Jahrzehnte später, das nicht so abbilden lässt. Ein Beispiel ähm, ist die Studie von einem Sozialpsychologen, der heißt Fritz Strack, ist ein deutscher Sozialpsychologe, der hat die Studie gemacht, ähm, die, die Stiftlächelstudie, die ist ganz berühmt, da hat er nämlich Menschen einen Stift so quer in den Mund gelegt und die sollten dann Cartoons bewerten und es hat sich gezeigt, wenn die Menschen den Stift so quer im Mund haben, finden sie die lustiger, als wenn sie den Stift so frontal im Mund haben. Und die Theorie dahinter war, wenn man quer einen Stift im Mund trägt, dann lächelt man ja ganz unweigerlich. Mhm. Ähm, und wenn man den aber so frontal im Mund hat, dann sind die Lippen so nach vorne gestülpt und man kann gar nicht lächeln. Und daraus hat sich diese sogenannte Facial Feedback Hypothese gegründet oder dies daraus entstanden, dass man nämlich sagt, ah ja, es ist nicht nur so, ich lächle, weil ich gute Laune habe, sondern wenn ich lächle, bekomme ich gute Laune. Das hat das Forschungsfeld massiv geprägt, diese Erkenntnis. Aber heute haben Forschungsgruppen dieses Experiment mehrfach wiederholt und nicht alle kamen zum selben Ergebnis. Also bei einigen Forschungsgruppen hat sich dieser Effekt nicht so gezeigt. Man weiß noch nicht genau, warum. Also das ist eine große Debatte gerade in der psychologischen Forschung, ob die Methoden nicht gut sind oder ob sich vielleicht auch die Menschen heute einfach verändert haben. Das beschäftigt die Forscher sehr. Du liest sehr
1: viel für deine Kolumne, beschäftigst dich viel mit äh, Psychologie. Hat das eigentlich jetzt über die Jahre deinen Blick auf die Menschen auch verändert? Ja,
0: auf jeden Fall. Auch, auf, auch den Blick auf mich, ehrlich gesagt. Ich bin mir viel bewusster, dass ich... Ähm ja, dass die Welt vielleicht nicht immer so ist, wie ich sie mir vorstelle. Ich bin viel skeptischer mir und unserer Spezies gegenüber, weil ich weiß, dass wir uns gar nicht so oft von Vernunft und Ratio leiten lassen, sondern dass da ganz viele unbewusste Faktoren mitwirken, die sich auf meine täglichen Entscheidungen auswirken. Das ist also eine gewisse Demut, die mich das lehrt, zum anderen ist es aber auch so, dass ich, das könnte man vielleicht noch sagen, dass ich mich auch weniger ärgere über Menschen, wenn die sich in meinem Umfeld mal egoistisch oder rücksichtslos verhalten, denke ich immer so eher, ah, das ist ja spannend, würde mich mal interessieren, ob das schon mal untersucht wurde.
1: Und auch dich vielleicht über dich selbst weniger ärgerst.
0: Das auch, ja. Das wäre schön, als ein neues, eine neue Motivation.
1: Ja, in der aktuellen Folge des Experiments geht es um die Gefahren der Sofaschule, also um die Frage, kann man durch Zugucken lernen? Claudia Wüstenhagen kennt die Antwort und verrät sie uns in der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen. Weitere Themen der Ausgabe sind das Geheimnis der guten Ausstrahlung. Was ist anders bei charismatischen Menschen? Warum verändert sich die Atmosphäre, wenn sie einen Raum betreten? Der Bergsteiger Reinhold Messner verrät, wie man Willensstärke trainieren kann. Und unser Autor Nils Böhing kennt den Unterschied zwischen Sympathie und Empathie. Viel Freude beim Lesen und wir hören uns in drei Wochen wieder.